0: Hôm nay là phần thứ hai của bài Kinh Niệm xứ. Bài Kinh Niệm xứ là Đức Phật dạy về bốn cái pháp để quán niệm. Bốn cái pháp mà mình cần phải tỉnh giác, tránh niệm để suy xét. Để mình giác ngộ ra các cái sự thật để diệt trừ các phiền não, để chứng ngộ Niết bàn. Thì đó là về niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp Thì bốn cái bài này thì Đức Phật dạy từng cái một rõ ràng Tức là những cái pháp gì liên quan đến niệm thân Thì Đức Phật dạy về những pháp niệm thân Những cái gì liên quan đến niệm thọ Thì Đức Phật dạy niệm thọ Liên quan đến niệm tâm, liên quan đến niệm pháp thì cái người mới bắt đầu thực hành thiền sẽ chọn một trong bốn cái cách này để mình thực hành ở cái bước khởi đầu. Bây giờ nhưng là cái người khởi đầu bắt đầu từ niệm thân thì cái vị đó sẽ thực hành chọn một cái pháp thiền quán về niệm thân. Khi đó thì khi nào mà thực hành nó thành tựu viên mãn rồi thì vị đó sẽ thành tựu hết các cái pháp niệm thân rồi thì vị đó cũng sẽ chuyển sang niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp và không có bỏ qua cách nào hết. Hay là cũng có khi bắt đầu từ niệm Thọ mà khi niệm Thọ đã thành tựu rồi thì cũng sẽ chuyển sang niệm Thân, niệm Tâm, niệm Pháp, niệm Thọ thì cũng đều niệm hết hay là bắt đầu từ niệm Tâm. Khi mà thành tựu, niệm Tâm rồi thì cũng chuyển sang niệm Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Bắt đầu từ niệm Pháp thì cũng dần dần sau đó cũng sẽ quán đến cả niệm Thân, niệm Thọ, niệm Tâm, niệm Pháp. Thì đấy là những cái Pháp, cả bốn cái này đều cần phải thực hành. chứ không phải là mình chỉ thực hành một cái nào cả Nhưng mà mình có thể uh, bắt đầu từ cái niệm thân trước, hay niệm thọ, niệm tâm, hay niệm pháp trước. Thì cái bài này, Đức Phật sẽ dạy một cách tuần tự, đó là niệm thân, uh, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì, uh, thì uh, đầu tiên, cái pháp đầu tiên, cái pháp môn đầu tiên mà Đức Phật dạy về niệm thân này, đó là Đức Phật dạy về niệm hơi thở thì Thực hành cho đến khi nào viên mãn thiện niệm hơi thở rồi vị đấy sẽ niệm à, Quán thân ở trên nội thân, ngoại thân để Quán tính sinh khởi, quán tính đoạn diệt Quán tánh sinh diệt trên thân à, Rồi à, vị ấy an chú tránh à, niệm như vậy Cho đến khi mà đoạn được tất cả những cái phiền não và chứng ngộ niên bàn Thì sau đó Có thể là vị đó sẽ Tập các cái pháp về quán về oai nghi đi đứng nằm ngồi à, Rồi đến cái pháp môn tránh niệm tỉnh giác Trên các cả những cái hành động hàng ngày của mình à, Đi đứng nằm ngồi dưới co cúi ngước ăn ngủ Để lúc nào mình cũng có cái sự tránh niệm tỉnh giác Đấy cũng là một cái pháp thiện quán nữa Và cái pháp môn nữa là quán về 32 thể trược Quán về 32 thần phần hay là cái pháp thân hành niệm thì uh, <cười> những cái pháp này, bốn cái pháp này thì buổi hôm trước Hình Dư đã giảng xong đến hôm nay thì uh, sẽ giảng phần tiếp theo của cũng còn ở trong cái phần thân hành niệm thì uh, đến cái phần tiếp theo thì sẽ là cái phần về niệm về tứ đại ở cái uh, phần niệm thân này thì sẽ còn có cái phần niệm về thân tứ đại và niệm về uh, uh, quán về tử thi, chín cái pháp quán về tử thi. Thì lấy là xong nữa thì mới hết cái phần về niệm thân. Thì đây là trong cái phần uh, niệm về tứ đại. Thì ở cái bài kinh này Đức Phật dạy rất là bắn tắt của cái pháp niệm tứ đại này. Và Đức Phật dạy là lại nữa, này các tỷ kheo. Tỷ kheo quan sát thân này về các vị trí các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại. Này các tỷ kheo như một người đổ tể thiện xảo hay đệ tử một người đồ tệ thiện xảo giết một con bò ngồi chia cắt từng thân phần tại ngã tư đường cũng vậy này các tỷ kheo tỷ kheo quan sát thân này về vị trí các giới về sự áp đặt, đặt các giới trong thân này có địa đại thủy đại hỏa đại phong đại như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại thân hay sống quán tánh sanh uh, khởi trên thân hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây vì ấy an trú tránh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến tránh trí tránh niệm và vì ấy sống không lương tựa không chấp trước một vật gì trên đời. này các tỷ kheo như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. thì đấy là một cái pháp về uh, pháp về quán thân về niệm về tứ đại về bốn đốn, bốn đại trùng thì đức Phật dạy rất là vắn tắt. tỷ kheo uh, quán sát thân này vị trí các giới được sắp đặt các giới trong thân này có địa đại thủy đại hỏa đại phong đại thì đơn giản như thế thôi nhưng mà bây giờ nếu như một ai đó thực hành cái pháp thiền niệm thân này thì uh, sẽ phải làm thế nào đó để thấy ra được địa đại làm thế nào để thấy ra được thủy đại thấy ra được hỏa đại thấy ra được phong đại à, cái này nếu như là một cái người đã từng thực hành chứng đắc thiền hơi thở rồi thì rất là dễ không khó nữa để phân tích để phân chia ra bốn đại nhưng nếu mà là một cái người mà chưa chứng một cái tầng thiền nào mới bắt đầu hành thiền ấy, mà bắt đầu vào thiền niệm tứ đại này thì sẽ rất là khó không phải dễ pháp thiền tứ đại có lẽ là một cái pháp thiền thâm sâu nhất trong 40 cái pháp thiền định và cái pháp thiền tứ đại này cũng là cái pháp khởi đầu cho thiền quán bởi vì khi một người chứng đắc đắc được uh, cận hành định của thiền tứ đại thì vị đấy cũng sẽ phân biệt được ra các cái sắc uẩn, các cái sắc chân đế ở trên sáu căn và khi mà phân tích ra sắc uẩn thì lúc đó là thiền tuệ thì cái phát thiền tứ đại này là một cái pháp thiền không thể bỏ qua được à, với bất cứ một hành giả khi tu tập một cái pháp thiền nào đó xong cũng phải quay ra hành thiền tứ đại vì có hành thiền tứ đại mới phân tích ra được sắc có phân tích được sắc thì mới phân tích ra được danh và mới quán được tính sanh khởi tính diệt tận và tính sanh diệt à, ở trên các cái thân nam uẩn này thì uh, nếu mà uh, quán về bốn uh, đại thì cái vị đó sẽ <cười> thấy được. không phải. <cười> Mình thấy ở trong cái thân này có địa đại, địa đại là đất. Thì vị đó cần phải hiểu về những cái đặc tính của đất. cũng như địa đại thì nó có cái đặc tính là cứng. Uh, cái tính đất nó có tính cứng, tính thô, tính nặng, tính mềm, tính mịn, tính nhẹ. Và đất nó có sáu cái tính đó. À, cái gì mà cứng là đất răng nó cứng à, à, xương nó cứng thì đấy nó, nó là thuộc về tính đất mình muốn thấy tính đất thì mình cắn hai hàm răng lại mình cảm nhận tính cứng mình à, niệm cứng 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 thì khi nào mà cái tâm mình nó cảm nhận được cái đặc tính cứng đấy thì mình sẽ nan nó ra khắp toàn thân để mình thấy được cái tính cứng tính thô ấy. mình muốn thấy được tính thô ấy, thì mình có thể từ lên trên tóc của mình mình sẽ thấy được cái thô à, hoặc là mình lấy à, nữa mình nhiếm lên trên cái à, À, cái mặt trên của răng ấy, mình sẽ thấy được cái sự thô rác của nó. Thế là cái tính thô nó là tính của đất. Tính nặng thì <cười> để hai bàn tay lên nhau mình sẽ thấy được tính nặng. Mình cúi đầu về đằng trước mình thấy được tính nặng. Thế là mình niệm niệm những cái tính thô đấy và tính nặng nặng đã, mềm. Đó. <cười> mình thấy là cái da thịt mình nó rất là mềm, mịn. Mình sẽ thấy cái chỗ nào nó mịn. Ví dụ như trong môi của mình mà nó có cái nước miếng mình chà chà vào đấy mình sẽ thấy nó rất là... Trơn mịn, còn cái tính nhẹ, trên người mình nó có những cái tính nhẹ, ví dụ như mình bẫy bẫy ngón tay mình thấy nó là nhẹ. Thì đấy là mình phải thực hành như vậy để thấy ra được cái, từng cái đặc tính của bốn đại này. bốn Đấy là địa đại, thủy đại thì mình phải thấy được cái tính chảy và tính dính của nó. Như trên mình nó có những cái, cái giọt mồ hôi ấy, nó chảy, hay là trên mình có nước miếng nó chảy nước mắt, nước mũi. Thì đấy là những cái tính thủy đại nó có cái tính tan chảy hay là có cái tính kết dính. Như là mình thấy là hai cái tờ giấy mà có keo dính và dán vào nhau thì nó sẽ uh, có cái sự uh, kết dính. Thì cái da của mình nó dính vào trong thịt. Và nếu như uh, ai làm cái việc nột da mình sẽ thấy là nó có cái, uh, cái mỡ nó bao bọc ở đấy và nó có cái tính kết dính nó giống như keo. Nó làm cho da dính vào thịt. Thì cái người mình uh, hiểu được như vậy mình sẽ phân tích được nó ra uh, cái tính chảy tính dính thì mình đấy là cái tính của nước tính của hỏa đại thì nó có hai hỏa đại có nghĩa là thời tiết thì trên thân mình đôi khi nó có cái tính nóng thì đấy là hỏa đại khi nó có tính lạnh thì đó cũng là hỏa đại thì nó là gọi là thời tiết thì mình phải phân tích hai cái tính này trên thân thì tính đẩy với tính nâng là cái tính của gió đẩy thì sẽ thấy là cái hơi thở của mình vào ra cái bụng của mình nó phồng lên, xẹp xuống. Cho nên là có những cái người thực hành thiền sẽ hay được dạy cái pháp gọi là quán cái phồng xẹp ở dưới bụng. có quán phồng xẹp ở dưới bụng là quán cái gì? Đấy chính là người đó đang thực hành quán về phong đại. Thì khi mà giai đoạn một cái người mà mình muốn phân tích tứ đại mình cũng sẽ trải qua cái giai đoạn đó là mình thấy cái tính phồng xẹp dưới bụng này. Cái hơi thở nó đi vào, cái bụng mình nó phồng lên, nên thực ra nó xẹp xuống mà mình phải niệm đó là phòng chạp hoặc đẩy 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 mình thấy được cái tính đẩy đẩy của nó ở đấy thì đấy gọi là cái tính đẩy của gió à, hoặc là cái tính nâng à, nâng ví dụ như là mình có thể nâng được cái chân lên nâng được cái người lên mà cái sự rõ ràng nhất là khi mình cúi nâng xuống mình nâng lên mình sẽ thấy nó có một cái lực nó nâng đỡ lên giống như là cái máy bay nó bay lên trời nó có cái phản lực nó nâng lên hay là như là gió nó nâng con diều lên hay là mình có một cái vật gì đó mình đưa ra mình sẽ thấy gió nó nâng được, nó lên. Thì trong người mình vậy, nó phải có cái tính gió. Ví dụ như là khi mình khom cái đứng xuống hay là khi mình nằm xuống mà mình muốn đứng lên thì cái tâm của mình nó phải khởi lên cái ý muốn khởi ý đứng lên hay là muốn nâng người lên. Thì cái lúc đấy cái tâm mình nó tạo ra một cái sắc do tâm sinh. Cái sắc này thì nó có cái phong đại nó nổi trộn và cái phong đại này nó với có cái nực nó nâng cái cơ thể mình lên. Thì mình hiểu ra là trong thân này nó có các cái đặc tính của bốn à, đạn như vậy, các đặc tính sáu đặc tính của đất, hai đặc tính của nước, hai đặc tính của lửa và hai đặc tính của gió. Người nào mà à, mình à, mà có cái sự chánh niệm mình tỉnh giác, mình phân tích và mình quan sát ra được 12 cái đặc tính đấy. Thì cái vị đó cứ phân tích đi, phân tích lại như vậy. Đất nước nửa gió, đất nước nửa gió. Đất cứng thô nặng mềm mịn nhẹ. Nước chảy dính, nửa nóng lạnh, gió đẩy nâng. Cứ niệm đi, niệm lại, niệm tái, niệm hồi như thế là nó sẽ đắc định. Khi mà đắc định thì toàn thân của người đấy sẽ trở thành, tức là tự cái tâm của mình cảm nhận được cái thân này, nó trở thành một cái khối trong suốt. Và khi mà trong cái khối trong suốt đấy, mình sẽ đưa cái tâm vào trong cái thân này, mình sẽ thấy cái thân này nó vỡ dần vỡ dần vỡ d <cười> à, và lúc đấy mình cứ nhìn sâu và mình phân tích tứ đại Mình sẽ thấy đến cái uh, những cái hai vật chất tối hậu Tức là những cái vật chất nhỏ nhất mà mình có thể chia trẻ mổ xẻ phân tích ra được uh, Nó là những cái vật chất nhỏ nhất như là những cái hạt nguyên tử Và nó cứ uh, sinh diệt sinh diệt liên tục ở trong đấy Bằng cái ánh sáng của định Mình sẽ thấy những cái hạt đấy Thì lúc đấy mình sẽ thấy là được cái sắc pháp hay là sắc uẩn Thì cái quá trình mà thấy là được sắc uẩn này Nó vẫn là quá trình là thân quan niệm xứ À, mình sẽ phân tích ra được ở trên mắt mình nó có những cái sắc gì. À, nó có những cái sắc như nhãn tịnh sắc, thân tịnh sắc, à, sắc giới tính, sắc mạng căn sắc tâm sinh, sắc thời tiết, sắc vật thực. Thế là phân tích ra được những cái sắc chân đế tận cùng ở tai nó cũng vậy. Ngoài cái nhĩ tịnh sắc là nó cũng có những cái à, thân tịnh sắc, sắc giới tính, sắc mạng căn sắc tâm, sắc thời tiết, sắc vật thực như vậy. Mũi nưỡi thân trong cả sáu căn của mình sẽ phân tích ra được các cái sắc như thế. Thì lúc đấy mình mới là cái người có được cái tránh kiến. Có được cái tránh kiến tuyệt đối. Đó là mình thấy được những cái vật chất tuyệt đối. Cũng như vậy thì <cười> thì cũng uh, giống như là một cái người đổ tể Giết một con bò. Uh, rồi ngồi chia cắt uh, cái, cái con bò đó ở ngã tư đường. Uh, thì uh, lúc đấy cái con bò khi mà người ta uh, dắt con bò đi vào nhà một. Thì nó là con bò và ai cũng... Uh, Nghĩ rằng kia là con bò Nhưng khi mà nó đã được mổ xẻ chia chẻ ra thành từng cái miếng thịt rồi Khi người ta mang những cái thịt của nó đi bán thì cái tướng về con bò nó biến mất Mà lúc đấy người ta nói là Đây là thịt bò Hay là khi mà người ta bày lên trên trên bàn rồi thành những cái món ăn rồi Thì lúc đấy nó lại là thực phẩm Và nó cứ biến hình biến tướng như thế khi mình đã ăn vào bao tử rồi thì lúc đấy nó là sắc vật thực à, rồi mình bài tiết ra lúc đấy nó là phần và đấy là nó cũng từ một cái hình tướng này nó lại biến thành cái hình tướng khác nó tùy theo từng cái giai đoạn thế thì cái người mà có trí tuệ để mình đi thấy được cái sự thật tột cùng của cái thân này nó là mình phải thấy được bằng cái sắc cái cái sự phân tích bằng cái thân tứ đại này à, và mình thường thường mình sống bằng cái tưởng ở à, đây là cái thân của tôi hay là cái thân nó đẹp hay là nó xấu hay là nó khỏe hay là nó yếu hay là nó già hay là nó trẻ à, nam hay là nữ thì đấy là mình sống bằng cái tưởng chi còn nếu người nào mà phân biệt được nó cái sự thật của nó thì thấy nó là đất nó là nước nó là nửa, nó là gió à, thì à, nó với những cái đất nước nửa gió bên ngoài giống nhau hay khác nhau à, đất bên trong thì cũng như đất bên ngoài khi à, à, cái Thân này, à, bây giờ mình à, cắt một cái phần thân thể mình bỏ ra cái đất bên ngoài thì nó cũng trở thành đất như thế. Cái nước bên trong mình mà xả ra bên ngoài nó như thế. Nó như nước vậy thôi. Nửa bên trong mình nó nóng, bên ngoài nó cũng nóng. Gió bên trong mình cái hơi thở, mình thở ra ngoài nó giống như là cái không khí bên ngoài vậy. Vậy nó chẳng có gì khác nhau. Nó chỉ có khác nhau đó mình chấp trước. À, khi nó ở bên ngoài thì nó là tứ đại. À, tứ đại không có chấp thủ. Khi nó vào trong thân mình, nó là cái tứ đại có chấp thủ. Tức là... Khi nó vào trong thân mình rồi thì mình nói đây là thân của tôi, Để... chứ mình không khi phân tích ra được rồi thì mình sẽ thấy à nó là đất, là nước, là lửa, là gió, thì mình sẽ thấy nó không còn cái tôi nữa, nó không còn cái thân này nữa, à, là tôi là của tôi là tự ngã của tôi nữa. Đấy là pháp hành thiền tứ đại rất là thâm sâu và nó sẽ đưa đến cái sự giác ngộ rất là cao, đưa đến cái trí tuệ rất là sâu sắc và đấy là khởi đầu của cái quá trình thực hành thiền tuệ. Nên là mà cái phát thiền tứ đại là một cái phát thiền uh, rất là quan trọng Và ai cũng phải thực hành qua Khi ấy vị ấy sống quán thân trên nội thân Sống quán thân trên ngoại thân Thì uh, vị ấy cũng có thể phân tích được tứ đại ở trên bên ngoài uh, Trên thân mình rồi vị ấy cũng có thể phân tích tứ đại ở bên ngoài Ví dụ lúc đấy vị nó có thể phân tích cái quần áo của mình uh, uh, Nó sẽ tan ra và nó sẽ trở thành những cái sắc thời tiết uh, Mình sẽ thấy nó không còn là quần áo nữa mình nhìn bằng con mắt thường thì thì nó là y, áo. Rồi bắt đầu mình phân tích đến những cái sàn nhà hay là những cái ngôi nhà này. Mình nhìn thì nó là ngôi nhà nhưng mà khi phân tích ra nó là sắc. Tất cả nó đều là sắc thời tiết. Nó chỉ là một cái loại sắc, tất cả những cái này nó đều là sắc thời tiết. Nó không có nghiệp, nó không có tâm, nó không có vật thực ở trong đấy. Những cái bên ngoài, những cái vật chất bên ngoài. À, rồi mình phân biệt đến tất cả những cái đồ đạc, dụng cụ, nối sông, đất trời, những cái vật vô tri thì nó đều là sắc thời tiết và à, nó không có tâm linh gì ở trong đó hết cái cối nhà cửa đều thế nhưng mà mình cũng có thể phân tích trên người khác trên người khác thì cũng giống như ở trong cơ thể mình à, cũng có sắc nghiệp sinh sắc tâm sinh sắc thời tiết sắc vật thực sinh rồi vị đấy mình có thể quán về năm uẩn ở bên trong năm uẩn ở bên ngoài à, đấy gọi là quán thân trên nội thân à, là quán năm uẩn ở bên trong mình quán thân trên ngoại thân à, năm nguồn ở bên ngoài quán thân trên nội và ngoại thân là danh sắc ở bên trong và bên ngoài, xen kẽ nhau. Rồi quán tánh sanh khởi trên thân, đấy là quán về cái pháp duyên khởi uh, vô minh, sinh nên hành sinh, hành sinh nên thức sinh, uh, cho đến sinh già bệnh chết, sầu vi khổ yêu não. Rồi quán tánh diệt tận trên thân, uh, vô minh diệt hành diệt, uh, thức danh sắc lục nhập, xúc tọa ái, thủ yếu sinh não tử, ra chết sầu vi khổ yêu não diệt. Rồi quán tánh sanh diệt trên thân đó là vô minh sinh diệt nên là vô thường của vô ngã, hành chi diệt vô thường của vô ngã, cái quán cả năm uẩn uh, sắc thọ tưởng hành thức nó sinh diệt nên nó là vô thường của vô ngã bên trong bên ngoài như vậy. Uh, rồi uh, có thân đây vị ấy an uh, trú tránh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến tránh trí tránh niệm uh, thì cứ cứ tiếp tục phân tích như thế cho đến khi nào giác ngộ chân lý cái giác ngộ các sự thật thì thôi, cứ quán tam tướng vô thường của vô ngã như vậy thì uh, khiến cho mình nhàm chán đối với này cái thân nam này Ni tham đoạn diệt từ bỏ đã đến chánh trí và chứng ngộ niết bàn uh, và các cái cho đến khi nào thành tựu được chánh uh, trí thì lúc đấy là mình thấy được tuổi đạo tuổi quả thì uh, xong là hoàn tất cái việc tu tập còn, uh, cũng có khi mình tu tập uh, cái pháp môn đó mà cũng có khi mình có thể lựa chọn pháp môn khác nữa thì vẫn còn một cái pháp môn về niệm thân đó là cái pháp quán về tử thi. Thì trong đây Đức Phật cũng dạy cái quán tử thi à, cũng là thân hành niệm, nó cũng liên quan đến thân và đây là liên quan về mình niệm về xác chết hay là một cái pháp niệm mà nó đạt đến cái sự ni dục ni tham, nó đạt đến cái sự kinh cả, rất là cao độ. Ồ. Đức Phật dạy là lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi thể ấy chương phồng lên, xanh đen lại, thối nát ra Thì kheo quán thân ấy như sau Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh này như vậy Không vượt gọi tánh chất ấy Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân Quán thân trên ngoại thân, sống quán thân trên nội ngoại thân Sống quán, thân thân, sống quán tánh khởi trên thân, quán diệt tận trên thân à, Có thân đây vị ấy ăn chú tránh trí tránh niệm như vậy Với hy vọng hướng đến à, tránh trí tránh niệm với ấy không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời thì uh, đấy là cái pháp quán về tử thi và tử thi thì thứ uh, nhất là bị ấy quán cái vị uh, đấy muốn quán cái này thì thường thường ấy ngày trước thì người ta hay ra nghĩa, uh, ra ngoài nghĩa trang và như cái văn hóa ở bên ấn độ thì người ta không có chôn xác chết người ta thường hay bỏ xác chết vào trong một cái thung lũng hay cánh đồng hay là quảng sông thì uh, cái thời đức phật thì cái việc quán về tử thi nó rất là dễ nhưng mà thời bây giờ như văn hóa ở Việt Nam thì không có dễ để mình thấy được tử thi mình có thể thấy cái người mới chết cũng được. Mình có thể nhìn trên cái xác người mới chết hoặc những người đã chết lâu rồi mà còn lại bộ xương. Điều như là văn hóa Việt Nam mình hay có những cái ngày đi cải táng bốc mộ. cái Người nào mà mình đã từng đi xem nhìn thấy những cái bộ xương thì cũng có thể lấy đó làm cái đối tượng làm đề mục để tu tập cái pháp tiền quán tử thi này cũng được. Hoặc là thấy một người mới chết mà chưa có trương phòng, chưa có xanh đen thối nát ra, thì cũng vẫn được, mặc dù là cái đối tượng đấy mình phải, phải dùng cái trí mình tưởng thêm ra nữa thì nó mới có được cái sự kinh cả. Thì đây là Đức Phật dạy là nếu mà thấy được một cái tử thi mà đã chết khoảng 2 3 ngày, chết từ 3 ngày trở lên ấy, thay 3 ngày hoặc là lâu hơn nữa cũng được. Thì cái tử thi đấy nó sẽ trương phòng lên hoặc là xanh đen hoặc là thối rã ra thì uh, mình, uh, nằm một cái tướng nào đấy trong tướng đó trương phòng hoặc xanh đen hoặc uh, thối nát thì mình cứ niệm là uh, xác chết xác chết xác uh, chết bất tịnh xác chết bất tịnh uh, cứ niệm như thế hoặc là bây giờ uh, mình chỉ thấy cái người mới chết thôi uh, mình uh, cứ nhắm mắt này mình hình dung mình tưởng tượng là mình cứ niệm xác chết xác chết xác chết, chết bất tịnh xác chết bất tịnh rồi sau đó mình sẽ quán thêm tưởng tượng thêm về cái sự trương phòng uh, xanh đen hoặc thối nát cũng được cứ niệm như thế xác chết xác chết như thế cho đến khi cái xác chết nó hiện rõ ràng ra thì cái sự quán như vậy uh, sẽ làm uh, cho cái hình ảnh của cái tử thi đó càng lúc càng hiện ra rõ hơn và vì đấy có thể chứng được sơ thiền nếu như mà đắc định uh, ở cái mức cao nhất thì là sẽ đạt đến uh, sơ thiền của cái thiền quán về tử thi thì trong bài kinh này đức Phật dạy chín pháp quán tử thi khi mà một cái hành giả mình uh, quán được một cái pháp tử thi đấy cho đến sơ thiền rồi uh, thì lấy cái sơ thiền đó làm nền tảng rồi vị ấy quán thân trên nội thân, quán thân trên ngoại thân, quán thân trên nội ngoại thân thì tin là lấy cái sơ thiền đấy làm nền tảng thì mình sẽ quay sang quán cái phát thiền tứ đại này để phân tích ra sắc uẩn, uh, sau đó phân tích ra danh uẩn, phân tích ra cái danh sắc cùng với nhau rồi ra đó quán cái tính duyên khởi À, duyên sinh, quán tính duyên diệt Phải quán cái tam tướng vô thường của vô Nga Cho đến khi đạt đến tránh trí và chứng ngộ Niết bàn thì thôi Thế là cái pháp quán à, về tử thi chương phòng ra Hoặc là vị ấy Lại nữa các tỉ kheo Như tỷ kheo thấy thi thể bị à, quăng bỏ trong nghĩa địa Bị các loài quạ ăn Bị các loài diều hân đũ ăn Hay bị các loài chim kên ăn Hay bị các loài chó ăn bị Các loài giã can ăn Hay bị các loài côn trùng ăn Uh, thì kheo quán uh, thân ấy như sau Thân này thánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi thánh chất ấy Rồi Vì ấy sống quán thân trên nội ngoại thân uh, Và vì ấy cho đến khi đạt được chánh trí, chánh nghiệm Sống không nương tượng, không chấp trước và gì ở trên đời Thế Thì dù là cái tử thi đó uh, đã phân hoại đến bất cứ một cái mức độ nào Cũng đều lấy làm cái đề mục tiền quán được Có thể là việc thi đó mới chết, mới trương nên, mới xanh đen hay là thối nát hay là đã bị các cái loài giã thú ăn một phần rồi, à, gặm nhấm rồi, à, tan tác đã rời ra rồi thì cũng có thể quán được. Hay là quán tử thi ở cái mức hoại diệt hơn nữa này Này các tỷ kheo lại nữa, tỷ keo thấy một thi thể quang bỏ trong nghĩa địa Với bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại à, Còn các cái bộ xương liên kết với nhau không còn dính thịt, nhưng còn máu, được các cái đường gân cột lại Và các bộ xương không còn dính thịt máu. Còn được các đường gân cột nạn. Và chỉ có xương không dính với nhau. Rải rác chỗ này chỗ kia. Ở đây xương tay. Ở đây là xương chân. Đây là xương ống. Đây là xương bắp bế. Đây là xương mông. Đây là xương sống. Đây là xương đầu. Thì theo quán thân như vậy. Thân này tánh chất là như vậy. Bản tánh là như vậy. Không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân. Quán thân ngoại thân và quán tánh sinh diệt trên thân diệt tận trên thân cho đến khi vị ấy đạt được chánh trí chánh niệm mà giống không nương tượng không chấp trước bất gì trên đời thì đấy cũng là một cái cái, cái sự quán nữa mà khi mà cái cái xác chết đấy nó rửa hết ra rồi nó chỉ còn lại xương à, dù cái xương ấy còn liên kết với nhau hay là cái xương đấy đã rơi rải rác chỗ này chỗ kia rồi thì cũng có thể lấy đó làm cái đề mục quán để quán về cái bộ xương này. Thì sẽ dễ tìm được cái đề mục hơn. Vì có những cái xác chết, chết nhiều năm rồi vẫn còn lại bộ xương. Ví dụ như là mình có thể thấy một cái xương đầu nâu hay một cái xương sườn, xương, xương ống gì. Uh, hay một phần hay là cả toàn cả cái bộ xương. Thì mình đều có thể lấy đó làm cái đề mục để thực hành thì được quán. Để lại nữa này các tỷ kheo, tỷ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa. Chỉ còn toàn xương màu trắng, xương trắng màu vỏ ốc. Thì còn một đống xương nâu hơn 3 năm. chỉ còn lại xương thối đã thành bột. À, thì kéo ấy quán thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tính chất ấy. Thế là cho đến khi mà thậm chí là cái xương đó nó đã mục, và mục rửa đến ba năm hoặc nhiều năm à, hơn mà thậm chí nó đã à, mục đến thành bột rồi. Thế thành bột thì giống như là bây giờ một cái người mình đi thiêu một cái giác chết mà thành cho thì mình cũng có thể quán được. Mình có thể dùng cái cho đấy mà quán lại một cái con người như vậy rồi sau đó rồi đã bị thiêu đốt bị tan chảy uh, cháy thành cho tàn như thế nào uh, thì cũng có thể lấy đó làm cái đề mục để mà quán cái bản chất cái tánh chất cái thân thể của mình nó là như vậy uh, lấy cái đấy làm uh, cái đối tượng mình chú tâm mình cũng có thể đáp được thiền rồi bị ấy sống thân trên nội thân quán thân trên ngoại thân quán tánh sanh khởi quán tánh diệt tận trên thân rồi là uh, cũng nương tựa vào đấy mà bị đấy tu tập và có thể chứng đắc được uh, đến đạo quả thì nói chung là cái phần quán về tử thi này Đức Phật trong cái bài kinh này thì Đức Phật dạy về chín cái pháp quán tử thi chín pháp quán tử thi đó là thứ nhất là tử tin trương phòng lên mới chết trương lên hai là bị thú ăn tử thi đã bị thú ăn một phần rồi gặm nhấm hết xưa phần thịt rồi còn rải rác hay là đã bị vỡ nứt nẻ ra rồi hay là đến bộ xương còn dính thịt và máu rồi đến thứ bốn là bộ xương không còn thịt nhưng mà còn chút máu me. Hay là thứ năm là bộ xương không còn thịt mà cũng không còn máu. Tức là chỉ còn lại mỗi bộ xương không. Rồi đến thứ sáu là bộ xương đã rải rác ra. Tức là cái bộ xương ấy nó đã rơi ra, rơi rụng ra. À, xương chân, xương tay, xương đầu, xương tường nó đã rơi ra hết rồi. Quán cũng được. thứ bởi là xương nó đã trở thành bột, nó thành màu trắng rồi. Tức là cái xương đấy nó đã không còn thịt nữa thì nó... Trắng xóa ra à, và xương đã mục và thứ 8 là Thương đã mục và thứ 9 là xương đã thành bột. Đấy là 8 cái pháp quán tử thi. Thì uh, trong 40 cái pháp uh, thiền về quán uh, về thiền định ấy. Thì trong đó có 10 cái đề mục. Tức là cái cái pháp quán về tử thi này là chiếm 10 đề mục. 10 đề mục trong 40 đề mục thiền định. Uh, thì... Uh, ở trong thanh tịnh đạo nói về 10 đề mục về tử thi Đó là tử thi trương phòng nên, tử thi đã bầm xanh Tử thi còn nó xưng mủ và máu tức là Chết mấy ngày sau để mâng mủ máu lên Tử thi đã nứt vỡ đó Có thể nó vỡ bụng hoặc là lúc đấy Nhe răng há miệng Vỡ đầu vỡ cổ đó tử, Năm là tử thi bị gặp nhấm Sáu là tử thi đã Vỡ lìa ra, 7 là tử thi đã tan nát, 8 là tử thi máu me, 9 là tử thi có giỏi bọ, và 10 là quán bộ xương. Thì đấy là trong uh, video Pháp hay thanh Tịnh đã <cười> sẽ nói đến 10 đề mục, 10 đề mục của cái Pháp thiền quán về tử thi. Thì cộng với 30 cái đề, 10 đề mục về cái thiền quán tử thi, 10 đề mục uh, về Cassina là 20 đề rồi là có 10 cái pháp quán về các cái pháp quán đạt đến cận hành định là 30 đề mục 4 pháp thiền về không về về vô sắc và 4 pháp thiền về về tứ vô lượng tâm là 38 thiền hơi thở là 39 và cái pháp thiền thân hành niệm là 40 thì tổng cộng là 40 cái đề mục thiền định thì trong đó là à, à, 10 cái đề mục là quán về tử thi, quán về xác chết. Thế thì à, những cái đề mục về xác chết, về tử thi này rất là quan trọng. Mình có thể à, quán một đề mục cũng được. Tức là trong nếu à, như mà mình cảm thấy khó khăn à, vì à, mình không có dễ được thấy được tử thi, mình thấy bộ xương mình quán bộ xương cũng là một cái pháp quán trong cái quán về tử thi này. Mình có thể là quán một cái xác chết, xác mới chết được hoặc đã chết đã lâu ngày thì mình có thể quán và đạt đến sơ thiền chú trên cái hình tướng của cái tử thi đó và đạt đến sơ thiền rồi sau đó thì lấy cái sơ thiền đó làm nền tảng mình sẽ quán về danh sắc bên trong bên ngoài quán về (cười) duyên khởi và đó cũng là cái con đường để đi đến đạt được chánh trí và chứng ngộ niết bàn thì đấy là những cái pháp quán về thân những cái pháp quán niệm về thân là có bằng đấy pháp qua 9 uh, cái pháp quán về tử thi này Pháp uh, quán về thiền tử đại này à, Và những cái hôm trước thưa đã giảng về pháp quán về ba hai thị trược này Quán uh, về tỉnh giác tránh niệm Tỉnh giác tránh niệm trên các cái, oanh, các cái hoạt động hàng ngày à, Pháp quán về các cái oai nghi đi đứng nằm ngồi Và pháp quán thiền hơi thở Đấy là bằng đấy là pháp quán về thiền niệm thân Thì mình khởi đầu với bất cứ một cái pháp nào cũng được À, khi viên mãn với một cái pháp quán đấy rồi, thì cuối cùng cũng sang uh, quán về danh chân đế, sắc chân đế, quán về pháp duyên khởi và quán về tam tướng, tính sinh diệt của cái thân năm muộn đó. Và đến khi nào đạt đến chánh trí, chánh niệm thì thôi. Thế là dứt hết cái phần về thân quán niệm sự Thì uh, bây giờ sẽ chuyển sang về cái phần họ quán niệm Thì Ở đây uh, Đức Phật sẽ dạy cái pháp thế này này các tỷ kheo như thế nào là tỳ kheo sống quán thọ trên các thọ này các tỷ kheo ở đây tỳ kheo khi cảm giác nạc thọ tuệ chi tôi cảm giác nạc thọ khi cảm giác khổ thọ tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ khi cảm giác bất khổ bất nạc thọ tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất nạc thọ hay khi cảm giác nạc thọ thuộc về vật chất tuệ chi tôi cảm giác nạc thọ thuộc về vật chất khi cảm giác lạc thọ không thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác nạc thọ không thuộc vật chất khi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ vật chất khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất khi cảm giác bất khổ bất nạc thọ thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ thuộc vật chất khi cảm giác bất khổ bất nạc thọ không thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất lạc thọ không thuộc vật chất Như vậy, vị ấy sống quán thọ trên các nội thọ, sống quán thọ trên các ngoại thọ, sống quán thọ trên nội và ngoại thọ. Vị ấy sống quán tánh sinh khởi trên thọ, sống quán tánh diệt tận trên thọ, hay sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. Có thọ đây, vị ấy ăn chú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Và này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thọ trên các thọ hết phần quán thọ, phần quán thọ Đức Phật dạy rất ngắn gọn, chỉ có bằng đấy câu thôi. À, quán thân thì rất là nhiều, quán thân Đức Phật dạy rất là nhiều cái pháp quán thân, nhưng quán thọ chỉ có bằng đấy câu thôi. Đơn giản ngắn gọn như thế thôi. Và trong cái phần quán thọ này, cũng không có cái gì là phức tạp, khó khăn. Đức Phật chỉ dạy về ba thọ, không có dạy về năm thọ. Ba cảm thọ, đó là khổ à, nạc thọ, khổ thọ. Còn bất khổ, bất nạc thọ là xả thọ. Tức là cái cái, cái cái thọ về xã. Vậy còn thọ là cái gì? Thọ là cái cản thọ mà mình có thể cảm nhận được. Ấy. Ví dụ như nếu mình mình vui thì đấy cũng được gọi là nạc thọ. À, tức là cái hỉ với cái nạc thì ở đây Đức Phật nói chung đi nhau. À, thì khi mà mình vui thì đấy cũng được tính là nạc thọ. Cái hỉ với nạc là một. Đấy là trong cái quán thọ Đức Phật nói bắn tát là bận. Gộp chung nó vào như thế. À, còn à, khổ thọ thì ở đây là khổ vì yêu. Là nói gộp chung mà với nhau. ở trong bài kinh này là gộp chung vận trong video diệu pháp thì chia sẻ ra thành năm loại thọ. đó là khổ thọ nạp thọ giả thọ yêu thọ. Ờ, thì thì thành năm thọ nhưng mà đây có nói chung là như thế khổ khổ về thân và khổ về tâm. khổ về thân thì khổ về tâm thì là yêu. khổ về thân thì là khổ. thế đấy nó gọi là khổ thọ và xả là bất khổ bất nạp nghĩa là cái cái tâm mà cái, cái cái cảm giác có lúc mình không vui không buồn ấy, thì lúc ấy là thọ, thọ xả thì uh, nói chung về ba thọ vậy thôi thì kỳ theo sống quán thọ trên thọ uh, khi cảm giác nạc thọ thì mình tuệ chi tôi cảm giác nạc thọ khi cảm giác khổ thọ tuệ chi cảm giác khổ thọ bất khổ bất nạc thọ tuệ chi như vậy tuệ chi cảm thọ này thì cũng đâu có khó gì đâu uh, khi uh, mình vui mình biết uh, đâu có khó khăn gì khi mình buồn mình cũng biết đâu có khó khăn gì. Nhưng mà mình biết như vậy thì đâu có lợi ích gì đâu. Mà đây Đức Phật gọi là tuệ chi. Tuệ chi ra được khổ thọ nạp thọ và xả thọ. Thì cái tuệ chi này thì nó lại khác. Bây giờ mình muốn thấy được cái thọ này. Ờ, mình có thể thực hành cái pháp. Đó. Như là có những người thực hành pháp thiền niệm thọ. Khi mình đau đau mình cứ niệm đau 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 đau. Đấy là thọ, khổ thọ đấy, khổ thọ đau đau. Không biết là cái lúc vui mình niệm là uh, hỷ thọ nạt thọ ấy. nhưng mà những cái, cái niệm như vậy thì ai cũng niệm được mình đau ai cũng trả niệm được ở đây là cái tuệ chi thọ nó sinh nên thì uh, thọ nó là một tâm sở uh, nó là một uẩn uh, thọ sắc thọ tưởng hành thức một uẩn trong năm uẩn nó là một tâm sở trong rất là nhiều các cái tâm sở vậy thì muốn thấy được muốn tuệ chi được cái đặc tính của thọ cái chức năng nhiệm vụ của nó cái sự thể hiện và các cái nhân mà sinh ra nó thì người đấy phải phân tích ra được các cái danh pháp thì mới thấy được thọ ví dụ như là muốn thọ nó sinh ra nó sinh ra ở đâu nó sinh ra như thế nào ví dụ như là khi mình mắt con mắt mình thấy một cái cảnh sắc nếu mình ưa thích cảnh sắc đó mình thích thú với cảnh sắc đó mình thì đó là nạc thọ hay là hỉ thọ thì đấy là cái thọ do nhãn xúc sinh do cái mắt mình nó thấy cảnh sắc nó sinh khi mình thấy một cái cảnh mình không ưa mình sinh nên cái tâm buồn chán thì đấy cũng là cái khổ thọ hay là yêu thọ đấy là cũng là do cảnh do thọ do nhãn xúc sinh rồi là khi mình thấy một cái cảnh mà mình thản nhiên không yêu không ghét thì nó là xả thọ thì cũng như vậy thọ do nhĩ xúc sinh tai mình nghe âm thanh nó cũng có thể sinh ra hỉ sinh ra yêu sinh ra ra xả khi mũi mình gửi hương nưỡi nếm vị thân xúc chạm về ý tiếp xúc với các pha thì nó sẽ sinh ra các thọ đấy. Vậy thì bây giờ mà muốn tuệ chi được nó thì vị đó cần phải thứ nhất phải tuệ chi ra được các cái sắc uẩn. Ví dụ như là vị đó phải phân tích tứ đại ở trên con mắt. Rồi là khi mà vị đó thấy cái thấy con mắt nó nhìn vào một cảnh sắc. Rồi vị đó khởi lên cái tác ý, ví dụ như là sắc này là à, đẹp quá thì vị đó có thể khởi lên những cái nộ tâm cũ môn hướng tâm để nhận thức tiếp thọ suy xét xác định các cái tâm tốc hành tâm các tâm đăng ký nó khởi lên thì lúc đấy vị đó mới thấy được cái, 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 cái thọ nó sinh nên ở các cái nội trình tâm ấy, các cái tốc hành tâm ấy. nó có khi là thọ hỉ có khi là thọ yêu có khi là thọ xả thì vì đó phải phân tích ra được các cái tiến trình tâm các cái tâm và tâm sở thì mới tuệ chi được thọ thọ nó nằm ở trong đây. vậy thì phân biệt thọ không phải chỉ phân biệt một mình thọ mà phải phân biệt được cả các tâm và tâm sở nó đi kèm với thọ ấy mà muốn phân biệt được các cái tâm ấy thì vị đó phải phân tích ra được các cái sắc, và các căn à, vì vậy đó phải phân tích ra sắc uẩn trước à, sau đó vị đó mới à, thấy được các cái căn nó tiếp xúc với các cái trần cảnh à, rồi nó mới sinh ra thọ, phải xúc duyên thọ mà nó có xúc thì nó mới có thọ, không có cái sự xúc chạm thì nó không sinh ra thọ thì vì đó mới thấy được thọ do nhãn, do nhĩ, tị, thiệt, xúc, sanh Thì đấy mới gọi là tuệ chi được thọ là bận. À, thì à, đấy là Đức Phật nói bắn tắt. Nhưng khi mà thực hành thiền quán, thực hành thiền tuệ thì vị ấy cần phải quán một cách tuần tự như thế. Vì đó mới tuệ chi được thọ. Tuệ chi được thọ lại còn là cả một cái à, cái sự nó còn vi tế hơn là sắc. Là mình quán thân thì à, còn nó còn là những cái vật chất nó thô thiệt. Thì nó còn dễ quán hơn nhưng quán thọ thì nó thuộc về lĩnh vực tinh thần. Thì đấy là một cái pháp nó thâm sâu hơn. Thế nên là cần lại phải thu tập ở một cái bước cao hơn thì mới quán được thọ. Thế quán thọ không phải là dễ như là quán thân. Thế là à, vị ấy, à, tuyệt chi được các cái cả thọ. Rồi à, khi cảm giác một nạc thọ thuộc về vật chất, thuộc về vật chất tuệ chi tôi cảm giác nạc thọ thuộc về vật chất hay khi cảm giác một nạc thọ không thuộc về vật chất tuệ chi tôi cảm giác một nạc thọ không thuộc về vật chất thì ở đây Đức Phật nói đến những cái thọ này nó liên quan đến một cái mặt nó là liên quan đến vật chất hoặc liên quan đến cái không phải vật chất vật chất là cái gì ví dụ như là bây giờ mình tiếp xúc với những cái gì nó thuộc về vật chất mà nó sinh nên cái cái nạc hay cái hỉ nạc như như là bây giờ có ai cho mình những cái nó thuộc về vật chất Mình được những cái gì thuộc về vật chất Ví dụ cho mình quần áo, cho mình thức ăn, cho mình nhà cửa, mình xe cộ Cho mình những cái tỉnh đài vật chất đấy, Và mình thích thú với những cái thứ đó Thì đó là nạc thọ thuộc về vật chất à, Mình vui, mình thích, mình sung sướng Với những cái vật chất mà mình đạt được đấy à, Thì những cái đấy được gọi là nạc thọ thuộc về vật chất thì những cái vật chất đấy mình nó cũng sinh nên từ có thể là do con mắt mình nhìn thấy vật chất mà mình thích có thể tai mình nghe thấy những cái vật chất đấy mà mình thích có thể mũi mình ngửi thấy cái mùi hương về vật chất đó lưỡi mình nếm những cái vật chất đó hoặc thân mình xúc chạm với cái vật chất đó hoặc ý mình tiếp xúc với những cái uh, những cái vật chất đó mà khởi nên cái uh, khởi nên cái hỉ nạc thì đó là nạp họ thuộc về vật chất uh, thì uh, có khi uh, vị ấy tuệ chi một cái Nạc thọ không thuộc về vật chất Thì mình vị ấy tuệ chi Cái nạc thọ không thuộc về vật chất Cái mà nó không thuộc về vật chất Thì nó là gì? Thì đó là cái tinh thần à, Có thể là do Có khi mà mình không tiếp xúc với Cái vật chất Nhưng mà mình tiếp xúc những cái gì đó Nó thuộc về tinh thần Ví dụ như là có ai đó khen mình à, Ca ngợi mình à, Cái người này thông minh trí tuệ quá à, Mình sẽ thích thú với cái điều khen đó Thì đấy là cái hỷ thọ hay cái nạc thọ nó thuộc về không phải vật chất nhưng nó thuộc về tinh thần có khi là do mình học uh, uh, những cái uh, những cái gì đó là do mình học hành nhé nó không thuộc về vật chất thì những cái kiến thức mà mình học uh, thì nó thuộc về tinh thần có những cái mình thích thú với những cái môn học uh, uh, mà mình uh, hoặc là mình uh, nghe mình xem phim hay là tức là mình có một cái gì đó giải trí vui chơi nó thuộc về tinh thần mà nó không thuộc về vật chất à, thì uh, bà mình thích thú với điều đó thì đấy là nạc thọ không thuộc về vật chất và đặc biệt là với một cái người tu uh, tập mình thực hành các pháp thiền trong lúc mình thực hành các cái pháp thiền đấy nó có sinh ra hỉ à, nó sinh ra hỷ nạc thì cái hỷ nạc đó không thuộc về vật chất à, có thể là nó là ở sơ thiền nhị thiền tam thiền tứ thiền thì tất cả những cái cảm thọ đấy nó sinh nên từ ý thức à, nó liên quan đến vật chất À, khi mà một cái người hành thiền mình sẽ cảm giác những cái những cái cảm thọ mà nó không liên quan đến vật chất nhiều à, có thể đó là nạc thọ nhưng mà cũng có thể đó là à, là khổ thọ à, tôi cảm giác là, à, hay khi cảm giác khổ thọ à, thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ thuộc vật chất khi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất tuệ chi tôi cảm giác khổ thọ không thuộc vật chất Có những lúc mình tiếp xúc với những cái vật chất mà mình sinh ra cái cảm thọ nỗi khổ về thân hoặc là về tâm thì đó là khổ thọ. Ví dụ như là khi mình bị mất mát những cái tài sản về vật chất. Ví dụ như là mình bị mất nhà cửa, mất người thân, mất tài sản, mất mát những cái mà nó thuộc về tài sản vật chất của mình rồi mình sinh ra buồn phiền, sinh ra đau khổ. Thì cái đấy là cái khổ thọ thuộc về vật chất có thể bị mất mát, bị tổn thương. Hoặc là khi cái khổ thọ đó không thuộc về vật chất. Mình tuệ chi cái khổ thọ không thuộc về vật chất. Ví dụ như là mình học một cái gì đó mà nó không vào, mình thi, nó không đỗ. Thì cái đấy nó cũng là những cái khổ thọ không thuộc về vật chất. Có rất là nhiều những cái mà không thuộc về vật chất mà cũng có thể khiến cho mình buồn phiền. Khiến cho mình đau khổ. Thì đấy là những cái mà nó không thuộc về vật chất Ví dụ có những người mà hành thiền chẳng hạn Khi ngồi thiền nó quá nhiều vọng tưởng nó khởi lên Những cái phiền não ở quá khứ Những cái phiền não, những cái dục tham, cái sân hận, cái cái phóng giật, cái năng trăng Nó khởi lên nó làm cho cái tâm mình bất an Mình không trú được vào đối tượng và mình cảm thấy nó rất là khó chịu bực bội Thì cái lúc đấy nó cũng là khổ thọ không thuộc về vật chất Thì mình tuệ chi đây là những cái khổ thọ nó không thuộc về vật chất đấy cũng uh, là cái, cái nỗi khổ nó thuộc về tinh thần còn uh, uh, hay là vị ấy hay khi cảm giác uh, hay khi cảm giác uh, bất khổ bất nạc thọ thuộc về vật chất tuệ chi tôi cảm giác bất khổ bất nạc thọ thuộc về vật chất cảm giác bất khổ bất nạc thuộc không thuộc vật chất về tuệ chi cảm giác bất khổ bất nạc thọ không thuộc về vật chất đây là cái xả thọ đôi khi mình uh, có cái tâm xả đối với Những cái nó thuộc về vật chất và những cái nó thuộc về tinh thần Có những người người ta giữ được cái tâm bình thản Ngay cả khi người ta được về những cái tài sản vật chất Sắc Thanh Ương, vị xúc, người ta được, được, người ta cũng không vui Nó cũng thản nhiên bình thường, chẳng có gì mà phải vui Đôi khi người ta bị mất mát những cái tài sản về vật chất Người ta cũng bình thường, người ta cũng thản nhiên Ví dụ như một bậc A-La-Hán thì cái tâm xả này nó là thường trực Và dù có được hay mất, khen hay chê thì vị đó luôn luôn có cái tâm xả nhưng mà cũng có những cái người không dù có chưa phải là bậc thánh nhân vẫn giữ được cái tâm xả này giữ được cái tâm xả do là vị đó có cái như lý tác ý vị đó sẽ giữ được cái tâm xả Có thể là do vị đó chú vào các cái tầng thiền mà vị đó cũng giữ được cái tâm xả vị đó chứng được thiền định vì đó giữ được trú được tâm xả thực hành thiền tứ thiền tâm xả vì đó có cái tâm xả à, không thuộc về vật chất. À, vị ấy cũng tuệ chi tôi có cái tâm xả không thuộc về vật chất. Và các cái tầng thiền vô sắc và tứ thiền sắc giới. Vì đó chú ở trong đấy, vì đó có xả với nhất tâm. Thì đó cũng là những cái những cái cái cảm thọ nó khởi lên. Về vật chất hay không thuộc về vật chất. À, như vậy vì ấy quán thọ trên các nội thọ, sống quán thọ trên ngoại thọ, sống quán thọ trên nội ngoại thọ. Rồi khi mà quán được thọ thì thọ không bao giờ nó đi một mình Có nghĩa là khi vị đấy quán được thọ thì cũng có nghĩa là vị đấy quán được cả tưởng, cả hành, cả thức Tức là vị ấy không phải là quán chỉ có một cái thọ uẩn Nhưng mà vị đấy sẽ quán được cả thức, tưởng, hành nó đi kèm với thọ đấy Thì chỉ có thọ nó nổi trội hơn Có nghĩa là khi quán được thọ, vị đó sẽ quán được tất cả các danh pháp Tất cả những cái tâm ở dục giới, sắc giới và vô sắc giới Uh, bên trong, bên ngoài, quá khứ bị nai Thì quán được cái danh này thì vì đó phải quán được sắc Có nghĩa là vì đó phải quán được cả danh sắc bên trong, bên ngoài Thì đó có, cũng là vì đó quán được thọ ở uh, Trên nội thân, trên ngoại thân, trên nội ngoại thân Rồi quán tánh sanh khởi trên thân quán, uh, quán tánh sanh khởi trên thọ Quán tánh diệt tận trên thọ Tánh sanh khởi trên thọ Ở đây thì vì đó phải quán về cái pháp duyên khởi có là có do súc sinh thì thọ mới sinh À, rồi muốn quán uh, được xúc Thì uh, vị đấy cũng uh, phải quán được các cái căn với các cái cảnh Mới có các cái tác ý Thì nó có cái sự xúc chạm với nhau Thì nó mới duyên thọ Thì có nghĩa là vị đấy cũng uh, quán được Phải quán được đầy đủ cả 12 cái pháp duyên khởi Đó là cái gọi là quán được cái tánh xanh khởi trên thọ uh, Quán tánh diệt tận trên thọ Thì vị đó cũng quán được cái pháp uh, duyên diệt ở Trên uh, cái pháp duyên khởi đó À, rồi quán tánh sanh diệt, thọ sanh diệt nên nó là vô thường của vô Nga Thì cứ quán như thế thì vị đấy mới đạt được tránh, chú, tránh trí, tránh niệm vì ấy mới không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời Thì đấy là cái pháp quán về, về thọ à, Thì nó cũng là một cái pháp quán mà vị đấy cần phải tuệ chi À, khi mà vị đó cũng có người Thì thực hành khởi đầu Ngay từ khi mà vị đó niệm thọ Nhưng mà đấy chỉ là phát triển cái tránh niệm Sau đó mà vị đó phải đạt được cái, cái tránh định Sau đó vị đó mới phân tích ra được à, Thọ đấy nó đi kèm với, với Các cái tâm và các cái tâm sở khác à, Rồi sau đó vị đó cũng tuần tự à, Thực hành cái pháp thiền quán Từ thấp đến cao Và đạt Thì đấy là cái pháp quán Về thọ là một cái pháp quán nữa ở trong tứ niệm xứ này đó là quán việt tâm. À, thì bài hôm nay sư sẽ giải hết về cái phần quán tâm nữa. Phần quán pháp thì bài sau. Này các tỷ kheo như thế nào là tỷ kheo quán tâm trên tâm. Này các tỷ kheo ở đây vị tỷ kheo với tâm có tham tuệ chi tâm có tham tâm không có tham tuệ chi tâm không có tham. À, tâm có sân tuệ chi tâm có sân tâm không có sân tuệ chi tâm không có sân tâm có si tuệ chi tâm có si hay là tâm không si tuệ chi tâm không si hay tâm thâu có rút vì ấy tuệ chi tâm được thâu nhiếp hay có rút với tâm tán loạn vì ấy tuệ chi tâm tán loạn với tâm quảng đại tuệ chi tâm được quảng đại với tâm không quảng đại tuệ chi tâm không quảng đại với tâm hữu hạn tuệ chi tâm hữu hạn tâm vô thượng tuệ chi tâm vô thượng với tâm có định tuệ chi tâm có định với tâm không có định tuệ chi tâm có định với tâm giải thoát, tuệ chi tâm giải thoát, tâm không giải thoát, tuệ chi tâm không giải thoát. À, như vậy, vì ấy sống quan tâm trên nội tâm, sống quan tâm trên ngoại tâm, sống quán tánh xanh khởi trên tâm, quan tánh diệt tận trên tâm, quán tánh sanh diệt trên tâm. À, có tâm đây, vị ấy ăn chú tránh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến tránh trí, tránh niệm, mà vị ấy sống không lương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời. Này các tỷ keo như vậy là tỷ kheo sống quan tâm trên tâm. Đấy là hết. À, thì cái phần quan tâm thì Đức Phật tại bằng đấy câu à, thì ở đây Đức Phật sẽ dạy về cái sách quán tâm à, Tâm có tham Tuệ tri tâm có tham thì khi bây giờ tâm của mình nó có tham thì mình sẽ nhận biết được cái đấy không khó à, khi mà mình tham là tham cái gì à, tham có thể là các căn à, tham sắc hương vị xúc pháp à, đấy là hay là tham ái với sắc Thọ tưởng hành thức mấy thân này thì, thì khi có tham mình sẽ, tuệ, mình sẽ nhận biết được, không khó khăn. Thì không có tham thì nhận biết không có tham. cũng không, không có khó khăn, nếu mà mình hiểu về cái nghĩa của cái pháp chế định tục đế thì mình thấy nó không có khó. Thế mình nhận biết ra cái tâm của mình. Có sân thì biết tâm có sân, không có sân, biết tâm có sân. Có si biết có si, mà không có si biết không có si. Thì những cái tâm đấy mà nếu như mình chỉ hiểu trên khái niệm, hiểu trên cái pháp chế định tục đế thôi thì thì nó không khó nhưng mà đây không phải là cái ý mà Đức Phật muốn dạy Đức Phật muốn dạy ở đây là dạy để mình tư duy thiền quán tuệ chi tức là mình phải thể nhập phải dùng cái 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 cái, cái trí tuệ của mình để mình phân tích uh, ra các cái thể loại tâm các cái trạng thái tâm uh, các cái đặc tính của tâm tức là phân biệt ra được các cái tâm thức thì uh, cái tâm không bao giờ nó sinh lên một mình Mà bao giờ nó cũng phải đi kèm với các tâm sở Đấy, có nên gọi là tâm và tâm sở Thì nếu như mình học một cái bảng tâm Ở vi diệu Pháp học chẳng hạn Mình sẽ thấy tâm được chia trẻ ra thành 121 tâm Hay là 89 tâm nói cái rút gọn Và 52 tâm sở Đấy, Thì tâm được chia ra thành tâm dục giới Tâm sắc giới, tâm vô sắc giới dục giới thì được chia ra thành tâm thiện, tâm bất thiện Hay là uh, chia ra các cái Ê, tâm uh, hiệp thế tâm siêu thế ở thì có rất là nhiều cái loại tâm như vậy thì uh, nói chung là có tám tâm tham thế uh, mà tuệ, tâm có tham tuệ chi tâm có tham thì ở đây là tuệ chi tức là mình phân tích ra được tâm tham này có tâm có tham ví dụ như là uh, các căn nó tiếp xúc với các cảnh trần nó tham với các cảnh như tham sắc thanh hương bị xúc ấy nó cũng là do mình muốn tuệ chi được uh, cái cái tâm tham này ấy, mình cũng phải phân tích ra được các cái sắc ở trên các căn. Nhãn, nhĩ, thị, thiệt, thân, tịnh, sắc, ý, tịnh, sắc đấy. Rồi mình cho các cái căn đấy nó nhìn vào các cái cảnh trần. Để rồi mình tùy theo cái tác ý của mình mà nó khởi lên tâm. Ví dụ như là khi mà mình có phi như lý tác ý thì nó khởi lên cái cái tâm bất thiện. Ví dụ như là tâm tham là khi mà mình thấy một cái cảnh gì đó là đẹp thì nó sinh lên tâm tham. Nó thường nạc, có ngã, có thanh tịnh, tức là mình thấy cái cảnh gì đẹp, ưa thích cái ái hấp dẫn là nó sinh lên cái tánh tham. Tham thì đôi khi nó có hỷ, đôi khi nó có là đi với thọ sở, khi nó đi với tà kiến, khi đi với ngã mạn. Tham thì có khi có người xúi dục và cũng có khi là không có ai xúi dục cả. Để nói chung lại là nó có tới 8 loại tâm tham khác nhau thì mình phải phân tích về tuệ chi ra. Rồi là tâm uh, sân thì cũng thế, khi các căn mình nó tiếp xúc với các cảnh, nếu như mình có cái tác ý về cái chướng ngại của nó ví dụ như mình thấy cái cảnh này nó có hại à, cái cảnh này đáng ghét cái là nó sinh nên tâm sân à, sân để nó có thể là tự mình sinh nên có khi nó do người xúi dục mà sinh nên sân à, sân có khi nó sinh nên với à, tật đố với cái anh tị với bỏn sẻn với hối hận à, thì nó có những cái loại sân như vậy nó sinh nên à, đấy là có nói chung lại là hai sân một sân tự mình sinh lên và hai là tâm sân do mình à, bị xúi dục Ba là tâm si. Si là khi mình thấy những cái cảnh gì mà mình không hiểu nó thì nó là tâm si. như, như là mình thấy một cái cảnh này mình không biết là tốt hay xấu. Ví à, dụ như, như mình gặp một cái người nào đó mà mình không biết được người này là tốt hay xấu. Thì bất đồng sinh nên hoài nghi, thì cái hoài nghi đấy là si. À, hay là có những cái nút cái tâm của mình nó không chăm chú vào một cái cảnh gì cả. Nó năng xăng. Thì cái tâm năng xăng đấy cũng là tâm si. Năng xăng phóng giật, à, cái tâm nó phóng dật nó. Nó không bao giờ tập trung sâu vào một cái gì. Nó hướng đến cái này một tí, nó hướng đến cái kia một tí. Như thế nó cũng là tâm si. Thì nó có hai loại tâm si. Đó là si phóng giật và si hoài nghi. Khi mình nghi ngờ cái gì đó là ngu si. Khi mà mình năng xăng phóng giật là si. Thế đấy là khi tâm có tham. Thì mình phân tích ra các cái tâm tham như vậy. Nó có tâm và các cái tâm sở của nó. Tham thì nó si vô tàm, vô quý, phóng giật tham. Tà kiến hay là tham ngã mạng tham có hôn trầm thụy miên hay không có hôn trầm thụy miên tham nó có hỉ hay nó có sả à, Sân thì nó không vậy thì nó có thọ yêu nó có si vô tàm vô quý phóng dật sân à, có hôn trầm thụy miên hay không hôn trầm thụy miên si thì nó chỉ có si phóng dật như si hoài nghi như thế thì tuệ chi tức là phân tích ra từng những cái tâm như vậy mỗi cái tâm nó có những cái đặc tính khác nhau những cái chức năng nhiệm vụ cái sự thể hiện những cái nhân nó sinh ra những cái các cái tâm nó cần phải phân tích được mà nhất là mình hiểu được các cái đặc tính của nó là sẽ phân tích ra được nó đặc tính của tâm tham là gì tham à, là nó ham muốn một cái gì đó là tham sân là tức giận thì sân à, si là nó không hiểu một cái gì đó không biết cái sự thật gì đó thì nó là si mỗi cái, em phải hiểu những cái đặc tính của nó thì sẽ phân tích ra được nó vậy tâm không có tham thì tuệ chi tâm không có tham tâm không có sân thì tuệ chi tâm không có sân tâm không có si thì tuệ chi tâm không có si đấy thì có nghĩa là khi mình phân tích hết ra được tám tâm tham hai tâm sân hai tâm si rồi thì mình sẽ đến phân tích những tâm không tham không sân và không si. Nhưng tâm không tham không sân không si ở đây thì nó có những cái tâm thiện này có những cái cái tâm quả này có những cái tâm duy tác những cái tâm này mình sẽ phân tích ra ví dụ như là khi mà mình lễ phật với cái tâm thành kính thì lúc đấy nó sinh lên những cái tâm đại thiện ở cái dục giới này khi mà mình bố thí thì nó sinh lên những cái tâm đại thiện À, khi mà mình à, giữ giới nó sinh lên những cái tâm đại thiện khi mà mình nghe pháp nó sinh lên những cái tâm đại thiện khi mình ngồi thiền chú tâm trên hơi thở nó sinh lên những cái tâm hại thiện thì với một cái người chưa có định mình sẽ không phân tích ra được những cái tâm tâm sở và các tiến trình tâm của nó nhưng với một người mà khi mà đạt được cái định thâm sâu rồi người ta sẽ phân tích ra được các cái tiến trình tâm các nội tâm đấy ví dụ như là cái người mà có cái định À, sau người ta nễ phật xong người ta hướng xuống cái ý môn người ta khởi lên cái ý muốn nễ phật một cái là nó đã khởi lên một cái ý môn hướng tâm rồi sau đó nó khởi lên những cái tốc hành tâm à, nó, mỗi một à, cái tốc hành tâm nó có 34 mươi bốn cái tâm đã à, tâm đấy à, tức là nó có bảy biến hành sáu biệt cảnh nó có à, 20 cái tâm à, cái tâm sở à, biến hành tịnh hảo à, những cái tâm cao thượng như tâm thanh tịnh nó khởi lên cùng những cái tâm thiện đó đôi khi nó có trí tuệ, đôi khi nó không có trí tuệ đó Khi mà mình lễ Phật và mình hiểu về Phật thì là cái tâm thiện thì nó có trí tuệ, mình không hiểu thì nó không có trí tuệ Mình có cái tâm hoan hỷ hỉ, để cái, cái nội tâm nó có hỷ mà mình thản nhiên thì nó là tâm xả Khi mình bố thí, mình giữ giới nó cũng thế Mà khi mình ngồi thiền nó cũng thế à, Nó cũng sinh nên những cái tâm thiện như vậy Đôi khi nó có tuệ, khi không có tuệ Đôi khi có hỷ, không có hỉ Thì đấy là những cái tâm thiện, những cái tâm đại thiện Còn có khi đó là những cái tâm quả À, những cái tâm mà à, tâm quả ở đây ví dụ như là con mắt mình thấy cảnh sát nó có cái nội tâm của nhãn thức tiếp thâu à, suy xét những cái tâm đấy thì nó khởi nên với cái tâm thọ xả thôi ví dụ như là con mắt mình mà gặp những cái cảnh tốt là do cái quả của những cái nghiệp thiện mình gặp những cái cảnh xấu là do quả của nghiệp bất thiện mắt tai mũi nưới thân ý của mình Vậy hàng ngày nó cứ gặp những cái cảnh gì mà có nợ ấy có nợ nào thì đó là quả của những cái À, những cái nghiệp thiện ở quá khứ nó trổ Mình gặp những cái cảnh gì mà nó luôn luôn đem lại cho mình cái sự bất an, khổ đau Đó là cái quả của nghiệp bất thiện à, Mình nó trổ hàng ngày Thế thì những cái tâm quả nó trổ hàng ngày như vậy Hay là cái tâm tục sinh, tâm hữu phần, tâm tử của mình thì nó là tâm quả ừ, thì Cái người lại sẽ phân tích ra được cái tâm quả à, Có những cái tâm duy tác Tâm ví dụ như mình khởi nên cái ý muốn nhìn cái gì đó thì gọi là ngũ môn hướng tâm hay làm cái ý của mình à, khởi lên cái ý nghĩ bây giờ ra đi hành thiền chẳng bạn nó hướng nó hướng đến cái đối tượng thì những cái này nó rất là vi tế gọi là ngũ môn hướng và ý môn hướng thì đấy gọi là cái tâm mà à, không có tham bị Ấy biết tâm không có tham thì đó là tâm không có tham thì đó chính là những cái tâm những cái tâm thiện à, hoặc là những cái tâm quả hoặc là những cái tâm duy tác đấy thì nó không có tham nó không có sân và nó không có si ở trong lợi Ờ, nó có thể là tâm uh, vô nhân, nó cũng có thể là cái tâm uh, nhị nhân, có thể là tâm tam nhân. Uh, và những cái tâm đấy nó có thể là uh, những cái quả của những cái nghiệp thiện bất thiện quá khứ. Cũng có thể nó là nhân nó sẽ sinh ra quả của những nghiệp thiện và bất thiện ở trong cái, cái đời tương lai. Và có những cái tâm thì nó thuộc về duy tăng, nó không để lại quả gì hết. <cười> đấy là tuệ chi về tâm có nghĩa là phân tích ra các cái loại tâm như vậy hay là cái tâm ở, à, ở dục giới sắc giới nữa Còn tâm à, tâm thâu nhiếp thì tuệ chi tâm thâu nhiếp tâm tán loạn tuệ chi tâm tán loạn cái tâm mà thâu nhiếp hay là cái tâm này gọi là cái tâm co rút hay là cái tâm mà nó không có tích cực thì lúc đấy nó sẽ khởi lên cái nờ đờ, đờ hôn trầm thụy miên ví dụ như là khi mà mình làm một cái việc gì đó với một cái sự không tận tâm không hăng hái, không nhiệt tình. Ví dụ như là ai đó ép mình phải làm một cái việc gì đó mà mình không muốn làm Ví dụ như là mình không muốn đi thế Phật mà mọi người nào ép mình đi lễ Phật, không muốn giữ giới, không muốn hành thiền, không muốn nghe Pháp mà mình bắt buộc vậy nào. Thì cái tâm đấy nó không hăng hái, không nhiệt tình, nờ đờ. Thì gọi là cái tâm con rút hay tâm thâu nhiếp này. À, hay là mình làm một cái việc gì mình không muốn làm ấy, thì nó đều sinh lên cái trạng thái nờ đờ đấy Thì đó được gọi là cái hôn trầm thụy miên thì mình cũng biết. nó gọi là tâm thâu nhiếp, biết tâm thâu nhiếp Tâm không thâu nhiếp thì biết tâm không thâu nhiếp. À, tâm tán loạn thì biết là tâm tán loạn. Mà tâm không tán loạn thì biết là tâm không tán loạn. Thì tâm tán loạn ở đây là phóng dật Nhất là cái người nào mà hành thiền mình sẽ thấy rất là dễ cái tâm này. Có những lúc mình sẽ thấy cái tâm mình nó rất là tán loạn. Nó mông lung, nó suy nghĩ đủ mọi thứ trên đời. Nhất là khi mình có những cái chuyện gì đó bất an, no nắng. Ví dụ như là có ai ừ, đó mà... À, à, mà Uy hiếp mình, đe dọa mình, Hay là mình sợ một cái việc gì đó Mình làm ông tròn xanh nghiệm Thì cái tâm của mình nó hoảng loạn, tán loạn, no sợ Thì đấy là tâm tán loạn Và nó có tán loạn do rất là nhiều nguyên nhân à, Do sợ hãi nó sinh ra tán loạn Có thể là do mình thích thú một cái gì đó Nó sinh ra tán loạn, hồi hộp à, Ưa thích chạy theo một cái gì đó Nó sinh ra tán loạn Hoặc là à, do mình mâu thuẫn một cái chuyện gì đó Nó sinh ra tán loạn à, Thì có rất là nhiều cái lúc mà cái tâm của mình nó bị tán loạn, tâm đoán loạn nhất là với những người không thu thúc các căn. đấy người nào mà hay, hay năng xăng đi đây đi đó tiếp xúc với nhiều người làm nhiều công việc thì tâm nó sẽ tán loạn nhiều. À, hay là một nhất là những người mình nói chuyện nhiều, hay là những cái người mà cái tâm mình nó không được an ổn hay gây sự hay mâu thuẫn với mọi người thì cái tâm nó lại càng đoán loạn nhiều nữa. Thì khi toán loạn thì mình biết tâm tán loạn Thì tán loạn đó là về tâm phóng dật Không tán loạn thì biết là tâm không tán loạn Với tâm quảng đại Tuệ chi tâm quảng đại Với tâm không quảng đại thì tuệ chi tâm không quảng đại Cái tâm quảng đại ở đây được gọi là cái tâm rất là rộng lớn Tâm quảng đại ở đây đó là các cái tâm thiền Ví dụ như là một cái người vào được các cái tầng thiền Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ấy, Thì mới được gọi là các cái tâm quảng đại À, sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới thì khi mà ở trong các tầng thiền ấy thì cái nội tâm nó khác với những cái tâm dục giới này nó cũng là tâm thiện nhưng mà cái tiến trình tâm nó sinh khởi khác ví dụ như một người mình chú trên nơi thở khi có quang tướng mình chú trên quang tướng mình vào được sơ thiền ấy. thì lúc đấy cái nội trình tâm nó khởi lên rất là khác lúc ấy nó chỉ khởi lên ở ý môn thôi và nó sẽ khởi lên một cái ý môn hướng tâm thì nó chỉ có 12 tâm thôi thức xúc thọ tư, nhân hành, mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần đến nó lại có một cái nội tâm gọi là chuẩn bị À, thì nó có 34 tâm, à, cận hành 34 tâm, à, thuận thứ ba 34 tâm, chuyển tộc 34 tâm và an chỉ. Thì nó có 6 cái sát na tâm trong một cái nội trình tâm sơ thiền như vậy. Thì khi mà cái vị đó chứng được sơ thiền, vị nó sẽ phân tích ra, vị nó thấy được ở cái sơ thiền nó khác. Đây là sơ thiền sắc giới, nội tâm của các cái tầng thiền sắc giới này là thế. À, ý môn hướng tâm, chuẩn bị cận hành, thuận thứ, chuyển tộc và an chỉ. Nhưng khi lên nhị thiền thì nó khác. Một người chú vào nhị thiền suốt ra và vị nó phân tích thấy nó có cái độ tâm này. À, khi mà cái dòng hữu phần mình nó, nó rung động dứt dòng này nó sẽ có độ tâm, ý môn, chuẩn bị cận hành, thuận thứ chuyển tộc, an chỉ. Nhưng mà cái tâm an chỉ ấy, nó không có tầm và tứ nữa. Cái tâm tầm và tứ nó dừng lại. Thì đấy là tâm nhị thiền. Nên tam thiền nó cũng thế. À, nó có chuẩn bị cận hành, thuận thứ chuyển tộc, an chỉ. Nhưng cái an chỉ của tứ của tam thiền ấy, thì nó không còn có cái tâm hỉ nữa. Mà nó chuyển thành cái tâm nạc. À, và cái chuyển thành cái thọ nạc nó không còn thọ hỉ nữa đến tứ thiền thì nó cũng thế nhưng mà cái nội tâm an chỉ đấy nó thành cái thọ xả à, thì đấy là ở mỗi một cái tầng thiền nó lại có cái tâm và các cái tâm sở nó lại khác nhau nó có những cái cảm thọ khác nhau những trải nghiệm khác nhau vì đấy tuệ chi ra như vậy <cười> thì đấy gọi là tâm đại hành bị ấy tuệ, tuệ chi tâm đại hành <cười> tức là cái tâm quảng đại ấy tâm không đại hành thì vị ấy tuệ tri tâm không đại hành tâm không đại hành ở đây là các cái nội tâm dục giới tâm dục giới thì như là các cái tâm thiện dục giới hay tâm bất thiện dục giới là những cái tâm không quảng đại không đại hành à, với tâm hữu hạn thì biết vị ấy tuệ tri tâm hữu hạn tâm vô thượng thì vị ấy tuệ tri tâm vô thượng tâm hữu hạn tức là những cái tâm mà có giới hạn thì nó cũng là những cái nội tâm ở dục giới à, những cái tâm thiện và bất thiện thuộc về dục giới còn tâm vô thượng thì cũng là tâm của các tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Thì nói chung là ở trong cái phần niệm tâm này, thì Đức Phật dạy mình phân tích ra các cái tâm, dục giới, tâm sắc giới và tâm vô sắc giới. Đấy là những cái tâm cần phải phân tích thì thực hành cái pháp thiền. Khi phân tích ra được danh sắc, vật sắc rồi thì mới phân tích ra được danh. Khi mà phân tích ra được danh, mình sẽ phân tích ra được cả tâm và tâm sở của nó. Thì tất cả tâm và tâm sở của nó đều phân tích được. Tâm có định thì tuệ chi. Tâm có định mà tâm không có định thì tuệ chi tâm không có định. Tâm giải thoát thì tuệ chi, tâm có giải thoát. Và tâm không giải thoát thì tuệ chi, tâm không giải thoát. Tâm có định ở đây thì nó có cận hành định và an chỉ định. Thì vị ấy tuệ chi ra được. Ví dụ như là một cái người mà thực hành Pháp Thiền Niệm Phật chẳng hạn thì vậy cũng đắc định nhưng mà cái Khi mà đắc định với pháp thiền niệm Phật rồi bị đấy sẽ tuệ chi ra được cái nội tâm của à, Cái pháp thiền niệm Phật đấy Thì nó không giống như là sơ thiền Ở cận định ấy, thì nó chỉ có một cái ý, ý môn hướng tâm Rồi nó có bảy cái tốc hành tâm Bảy à, cái tốc hành tâm nó là tốc hành tâm thứ nhất Ba à, tư tâm, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy Một cái ba tư tâm Có khi nó có những cái tâm đăng ký nó khởi lên Và có khi nó không có hay là một cái vị đó mà chứng vào cái cận hành định của pháp thiền niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm thí niệm thiên uh, niệm sự chết niệm niết bàn thì tất cả những cái pháp thiền đấy cũng đều uh, là cái nội tâm ở cận hành định đấy nó cũng là tâm đắc định nhưng mà cận hành định thì cái nội tâm nó khác an chỉ định thì nội tâm nó khác an chỉ định thì từ sơ thiền đến bát thiền thì, uh, thì cái nội trình tâm nó khác vậy vị đấy sẽ tuệ chi phân tích ra được các cái nội tâm như thế À, tâm uh, giải thoát bị uh, ấy tuệ chi tâm giải thoát Với tâm không giải thoát thì tuệ chi tâm không giải thoát Thì tâm giải thoát ở đây có nghĩa là Giải thoát khỏi những cái câu ấy phiền não Giải thoát thì nó có ba cái mức độ của giải thoát uh, Giải thoát là do mình có như lý tác ý uh, Giải thoát là uh, do mình uh, đã đè nén được bằng cái thiền định và giải thoát là khi mình đoạn trừ được những cái tâm bất thiện thì được gọi là giải thoát. Cái tâm giải thoát ở đây là khi mà mình uh, chú tâm uh, trên một cái một cái pháp thiền thiền định hay pháp thiền quán nó cũng đều được gọi là cái tâm giải thoát và được gọi là giải thoát tạm thời. Giống như, như là khi mà mình thực hành thiền hơi thở chẳng hạn, cái lúc đấy mình giảm bớt đi được những cái cấu uế phiền đã, nó cũng là giải thoát. Uh, khi mà mình uh, chú được vào các tầng thiền 1 uh, tiếng 2 tiếng 3 tiếng thì suốt một hai ba tiếng đó nó không có câu ế phiền não không có chuyện cái, cái khởi nên thì lúc đấy được gọi là tâm giải thoát nó sẽ giải thoát trong cái khoảng thời gian đấy phải giải thoát trong cái khoảng thời gian mà mình đang trú trên tầng thiền đó hay là có những người thực hành các cái pháp thiền những quán như là khi đi đứng nằm ngồi mình tuệ uh, vị ấy tránh niệm tỉnh giác tuệ chi mình đi đứng nằm ngồi uh, duỗi co cuối ngước uh, ăn uh, ngủ mình cũng tỉnh giác cũng tránh niệm tỉnh giác nhận biết những cái oai nghi đấy thì đấy cũng là tránh niệm tỉnh giác nó là như lý tác ý nó cũng đè nén nó cũng đè nén được những câu huế phiền não những cái bất thiện nó không khởi nên. thì uh, đó cũng là một pháp giải thoát nhưng đó là giải thoát tạm thời thì khi mình niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới thí niệm thiên thì hay là mình uh, nhất tâm mình nghe pháp học pháp suy tư pháp mình hoan hỉ uh, thì lúc ấy những cái tâm thiện nó khởi nên, tâm bất thiện nó không sen bảo thì nó cũng là tâm giải thoát nhưng nó chỉ là giải thoát tạm thời thì khi nào mình có như lý tác ý thì uh, nó sẽ có cái giải thoát uh, trong lúc đó hay là thực hành uh, có người thực hành thiền tuệ uh, quán về danh sắc quán về nhân duyên thấy vô thường của vô ngã trên danh sắc nhưng chưa chứng đắc được đạo quả uh, thì trong cái lúc vị đó đang thực hành cái pháp tiền quán đó thì vị đó cũng đạt được cái sự giải thoát do những lý tác ý nhưng cái giải thoát đấy nó cũng chỉ là nhất thời uh, và cho đến khi nào vị đó phải chứng đắc được các cái đạo quả uh, thì nó mới là giải thoát hoàn toàn ví dụ như là chứng đắc được đến sơ quả thì nó đoạn trừ được thân kiến hoài nghi, giới cấm thủ thì lúc đấy nó mới giải thoát uh, khỏi những cái cấu ế đó. Uh, Thị quả thì là muội được tham thân si, tam quả, đoạn trừ được uh, ái dục và sân hận thì nó giải thoát khỏi ái dục và sân hận. Tứ quả thì giải thoát hết năm hạ phần kiến sử, năm thượng phần kiến sử, giải thoát hoàn toàn và giải thoát tuyệt đối. Tứ quả ấy thì khi mà vị ấy đạt được đến cái giải thoát tuyệt đối, vị ấy cũng tuệ chi, tôi đạt được cái sự giải thoát tuyệt đối. Thì đấy là cái sự quán tâm nhưng mà ở trong cái giai đoạn mới thực hành này, vị đó sẽ chưa đạt được cái giải thoát tuyệt đối này, vì đó mới đang ý Đức Phật mới đang nói là vị đấy còn đang trên cái con đường thực hành tu tập, mới đang bước vào cái nội trình bước đầu tu tập, chưa đạt được đến cái giải thoát hoàn toàn, nhưng vẫn đạt được đến cái giải thoát tạm thời và vị ấy vẫn có thể tuệ chi ra được những cái tâm giải thoát đó, rồi vị ấy lại quán thân à, như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, sống quán tâm trên ngoại tâm, sống quán tâm trên nội và ngoại tâm sống quán tánh sanh khởi trên tâm, sống quán tánh diệt tận trên tâm, sống quán tánh sanh diệt trên tâm, thì bị ấy quán tâm trên nội tâm, bị ấy quán tất cả những cái tâm và tâm sở nó ở bên trong mình, quán tâm trên ngoại tâm, thì bị ấy sẽ quán cái tuệ chi được những cái tâm đó ở bên ngoài người khác, cũng giống như bên trong mình quán như thế nào thì bên ngoài quán như thế vận, quán cái tâm thì vì đó cũng phải phân tích ra những cái sắc thần kinh ở các căn, rồi vì đó cho tiếp xúc với cảnh vì đó do tác ý mà nó cởi lên các cái tâm đó hay là chú vào các cái trạng thái tâm đó để phân tích các cái nội trình tâm, các cái tâm tâm sở của nó bên trong mình rồi bên ngoài cũng quán như thế mình có thể hướng vào bất cứ một đối tượng nào, một con người nào, một chúng sinh nào mình có thể quán cái tâm đó ở bên trong mình, ở một người bên ngoài mình cũng có thể quán những cái tâm đó ở các vị chư thiên, ở các vị phạm thiên hay là quán những cái tâm đó ở các chúng sinh, ở địa ngục, quỷ súc sinh đều có thể quán được ấy là quán tâm trên nội tâm và quan tâm trên ngoại tâm rồi quán nội ngoại tâm là sen kẽ lúc thì ở bên trong lúc thì ở bên ngoài thì rồi quán tánh sanh khởi tánh sanh khởi là nhân nào nó sinh ra cái tâm này à vậy thì quý vị đó sẽ quán có thể là quán bằng cái phương pháp là năm nhân quá khứ sinh năm quả hiện tại năm nhân hiện tại sinh năm quả tương lai như là vô minh tham ái chấp thủ hành nghiệp là nhân còn tâm nhưng uh, cái tâm thức ấy là quả hoặc là vị đó quán uh, về, đấy là cái tâm quả, còn có những cái tâm thì nó sinh nên do căn, do cảnh, do tiếp xúc, do tác ý này, nó sinh lên. Uh, hoặc là vị đó quán về cái pháp duyên khởi, uh, hành uh, duyên thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thì cái đấy nó là tánh sanh khởi của nó. Thức duyên cho danh sắc, thì danh sắc cái danh ấy là tâm, uh, danh sắc tuyên sáu xứ trong sáu xứ nó có danh sắc là, là tâm này. Đó giữ duyên xúc Thọ ái thủ hữu sinh não từ giải chết sâu bi khổ yêu não tức là vì đó quán cái pháp quán duyên khởi là quán tánh xanh khởi à, quán cái tánh diệt tận ở trên đó là vô Minh diệt hành diệt à, cho nên hết 12 cái cái uh, pháp uh, cái, cái cái chi của duyên khởi đó rồi vị đó quán về cái tánh sinh diệt là quán được cái sự vô thường khổ vô ngã trên tâm này à, thì uh, vị lại cứ quán liên tục như vậy với cái mục đích là về nhàm chán đối với tâm, để không chấp tâm này là ta, là của ta, là tự ngã của ta để thấy được cái tính vô thường tính được cái tính khổ, thấy được cái vô ngã của tâm, rồi vị nhàm chán ni tham đối với tâm, đoạn diệt cái uh, tham ái chấp thủ của với tâm, để, uh, chứng đạt được cái chữ tránh trí và chứng ngộ được niết bàn, nhờ cái sự quán tâm trên tâm thì uh, uh, vị đấy, thì trong cái bài kinh này Đức Phật chia uh, phân tích ờ uh, ra cái thân ra thân thọ ra thọ tâm ra tâm pháp ra pháp uh, thì um, có thể ở cái bước khởi đầu thì sẽ quán từng cái một uh, quán thân ra thân uh, thọ ra thọ tâm ra tâm pháp ra pháp nhưng mà khi mà thực hành thiền đến mức thiện xảo rồi vì đó có thể quán một lúc cả bốn cái thân thọ tâm pháp được. Uh, đấy là cái pháp uh, quán về tâm thì nói chung là quán tất cả các cái tâm sợ tâm thức hay là gọi là tâm vương mà tâm thì nó không sinh nên một mình nó đi cùng với các tâm sở vậy thì quán được tâm và tâm sở thì đấy được gọi là quán về tâm à, đấy là cái pháp quán tâm à, còn cái phần về quán pháp quán pháp thì buổi sau sẽ giảng về phần quán pháp à, hôm nay sẽ giảng quán về thân về thọ về tâm